0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa, nuestro programa Los Últimos Días ¿Y de qué se trata este programa? Pues es un estudio bíblico del Apocalipsis versículo a versículo Bienvenidos, soy su hermano y amigo Andrés López y estamos bien contentos de comenzar una nueva emisión en esta nuestra estación, su estación de radio Radio Cristo Viene Bien emocionados también porque el día de ayer iniciamos transmisiones en nuestra red Radio Cristo Viene con las primeras dos estaciones de radio El Señor bendiciendo este ministerio, haciéndolo crecer para su gloria y su honra Y pues muy contentos de estar aquí, de continuar Vamos primeramente a orar al Señor para pedirle dirección y pedirle su bendición en este programa Gracias, amado Padre, te damos por este día, por permitirnos compartir, ser privilegiados y bendecidos en compartir tu palabra, que es como espada de dos filos, Señor, tu palabra que es santa y que nos permite ver el reflejo de nuestra naturaleza caída y que nos da gran esperanza, Señor, porque sabremos, sabemos quienes estamos en Cristo, que un día te veremos, Señor, y que Estaremos finalmente en casa contigo, Padre Te exaltamos, amado Dios Bendecimos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Pues bueno, hemos estado estos días eh, Viendo el estudio de la iglesia de Filadelfia eh, Una iglesia que nos reconforta enormemente Porque nos permite reconocer que A pesar de que no existe la iglesia perfecta sí existe la iglesia que puede ser elog elogiada por Jesucristo y esto sin duda es un gran aliciente para quienes amamos a nuestro Señor porque sabemos que él más que perfección que que si sí pide eh, perfección como como la perfección del padre porque dice ser perfectos como vuestro padre en el cielo es perfecto sin embargo él reconoce eh, el esfuerzo principalmente de la iglesia por lidiar con su pecado Por transmitir la sana doctrina Por no transmitir apostasía Por no transmitir blasfemias Por no transmitir herejías Eso es principalmente lo que Dios quiere El discipulado eh, el, La labor de evangelismo Son El perfeccionamiento, el discipulado Todas estas características son las que Jesucristo elogia en la iglesia y no no tanto porque esté dicho o expresado aquí de manera explícita, sino porque durante el desarrollo de la Iglesia de Cristo, en sus comienzos, en, en hechos, podemos ver todas esas características en la Iglesia del Señor y estas eh, características también reverberadas en la, las epístolas de Pablo y en los demás libros del Nuevo Testamento. Y vemos aquí, dice... El capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos 7 al 13, dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que... Se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios mi, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí lo que dice la Escritura. Y decíamos, ah, había elementos que, que nombramos eh, en episodios anteriores y hablamos de la santidad de Jesucristo su carácter de verdadero y esta característica de que Él es el que abre y ninguno cierra y Él es el que cierra y ninguno abre. Pero es posible que dentro de la razón y la revelación bíblica eh, el Señor puede mirar una iglesia y sentir que vale la pena celebrarla y esto es alentador. Eh, hemos visto cuatro iglesias, vamos a ver una más que el Señor condena y hemos visto únicamente una iglesia más Que el Señor elogia, además de esta y, y es verdaderamente alentador, es motivante Que vemos que Jesucristo se presenta a sí mismo Como aquel que puede abrir ese gran tesoro De, de espiritual, de santidad, de verdad absoluta Y de hecho encontramos toda esa descripción en el Libro de Apocalipsis Y lo podemos ver en, en el versículo En el capítulo 15 Versículo 3 que dice Grandes y maravillosas son tus obras Oh Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Hasta Había un corito mmm, Recuerdo que decía Grandes y maravillosas son tus obras Pero veo también En esto Y ve, lo podemos ver la, la implicación De esta llave que abre la casa de David Jesucristo no, puedo, no solo puedo, puede bendecir a los suyos que son fieles Sino todo el que puede ver abrir la puerta Aquel que puede entrar al reino Nadie, nadie ve al Padre y lo dice la Escritura Pero Jesucristo dice por mí Si quieres venir vas a venir conmigo Y Jesucristo lo dice en el capítulo 14 del libro de Juan, vamos a ver, Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, Jesucristo, Jesucristo admite esa exclusividad de ser el camino para ver al padre ni vírgenes, ni santos ni pastores, ni nadie más ni ninguna cosa creada, solamente Él, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida solamente es el camino al padre admitir cualquier otra cosa y, y esto lo, segui lo seguiremos viendo como una idea constante en nuestros estudios Creer cualquier otra cosa alejada de esto es herejía Es blasfemia Es apostasía Creer una cosa diferente a que Jesucristo es el único camino Que la Biblia es la única verdad Y que en Jesucristo se encuentra la vida él dice en Juan 10, dice que él es la puerta. Él tiene la llave, tiene la autoridad soberana para dejarnos entrar a su reino. Y está hablando de la salvación, la entrada al reino de los cielos. También quizás está hablando escatológicamente de entrar en el reino mesiánico en el futuro. Y, y si hablamos de ambos casos, él tiene la llave. Él tiene la llave, él tiene ese poder, él tiene esa autoridad. Sin duda podemos ver más adelante en la descripción de esta iglesia que hubo judíos hostiles que atacaron esta iglesia El versículo 9 los llama incluso si la sinagoga de Satanás Y habrían negado que Jesucristo tuviera la llave de David Lo negaron que él pudiera abrir el tesoro de la bendición de Dios Habrían negado que solo él pudiera dar entrada al reino Estaban equivocados de alguna manera sin que lo diga la escritura podemos admitir también que por extensión son to todos aquellos que niegan a Jesucristo, que niegan su poderío, que niegan que él es Dios, que niegan que él es el camino, que niegan que él es la verdad, que niegan que él es la vida, que niegan que él es el único camino, todos ellos están en esta categoría, a pesar de que no, no podemos decir que se dicen ser judíos y no lo son Podríamos eh, igual cambiarlo y decir Dicen ser cristianos y no lo son ¿Verdad? Hay quienes, a mí de verdaderamente se, se me eriza la piel cuando alguien dice que Por ejemplo un católico es cristiano O un mormón O un testigo de Jehová Y les llaman cristianos Eso es un error garrafal no puede ser cristiano quien niega el señorío de Cristo No puede ser cristiano el que niega Que Jesucristo es el único camino Para llegar al Padre y para obtener salvación Quien niega ese hecho Está en esta categoría No tanto que se, que se diga judío y no lo es Sino que se dice cristiano y no lo es ¿Sí? Y... Habrían negado que él pueda dar entrada al reino Pero estaban equivocados Jesucristo lo dice en Apocalipsis 1.18 Vamos a leer Apocalipsis 1.18 Y fíjense lo que dice Dice el que, Y el que vivo y estuve muerto Más he aquí por los siglos de los siglos Amén y tengo la llave de, eh, La llave de la muerte Y del Hades las llaves de la muerte y del Hades, eso dice Jesucristo Entonces es una idea constante, este señorío, esta autoridad, este poderío que tiene Jesucristo Él tiene las llaves para la salvación y la bendición Él puede enviar gente al infierno, o puede abrir la puerta y llevarlos al cielo Puede cerrar la casa del tesoro, o puede abrirla del tesoro de las bendiciones espirituales lo podemos creer, Él vino con el propósito de abrir la puerta y dejar que la gente entre al reino Abrir la casa del tesoro, derramar riquezas Y, y no riquezas materiales, riquezas en gloria Él lo dijo, yo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia y esa es la salvación Él es el dueño del tesoro Él quiere dejarnos entrar, así es Él es la vida, el camino, la verdad la vida, el derrama los tesoros sobre nosotros Y quiere que tengamos vida abundante Y no la mala interpretación del evangelio de la prosperidad con su basura Que dice que la vida abundante representa la abundancia de bienes materiales No se refiere a eso No precisamente aquí el señor Jesús, el santo, el verdadero Dios de Dios, Dios mismo La fuente de la salvación y la fuente de la bendición Se refiere a la abundancia de riquezas espirituales y se da un nuevo elemento también, el cuarto elemento, y que es muy rico. Y, y lo vemos en el, en el versículo 7, y es que él abre y nadie cierra. Y es maravilloso. Significa que él hace lo que hace soberanamente, y eso es todo. Él abre la puerta del reino a alguien y nadie puede cerrarla. Aquí no puede haber una salvación momentánea, ni intermitente, ni tampoco instantánea. Atención, tampoco instantánea. O sea, instantánea en el sentido de que es algo que tiene una, una vida corta de tiempo. Temporal. La salvación es eterna. ¿sí? La salvación es eterna. No es transmisible por medio de palabras mágicas, ni de una oración eh, superficial, o que captura simplemente un momento de fe. Eh, la salvación es un estilo de vida permanente, un estilo de por vida, y un estilo de por vida eterna incluso. Entonces, eh, aquí podemos ver su omnipotencia, la, su poder. Sin Jesucristo no hay salvación. Con Jesucristo nadie puede oponerse a los propósitos salvadores. Sin Cristo no hay bendición. En Él somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes. Y nadie puede contradecir ese hecho. Nadie puede oponerse a Él. Eh, aquí es una nueva implicación. No, no podemos ser dogmáticos al respecto. Es difícil conocer cada detalle porque hay tanta riqueza en estos versículos. No, no lo explica todo Pero él abre y nadie cierra En términos de puertas de oportunidad De servicio, de evangelización eh, De hecho el versículo 8 hace esa aplicación Y creo que podemos verlo en el, en el versículo 7 He puesto delante de ti una puerta abierta Que nadie puede cerrar Es decir, Jesucristo ha dado la oportunidad Sin duda puede referirse a una puerta abierta de salvación y eso es de lo, que está, de lo que está hablando De esta puerta de bendición De tesoros, de riquezas en gloria Pero también se refiere a la puerta abierta De una oportunidad espiritual en el servicio en la, en la evangelización Él describe esta empresa maravillosa evangelística Que lleva a cabo Que nosotros tenemos Quienes le servimos la oportunidad de, de, de llevarla somos, somos los meseros No somos el chef como dicen nosotros la difundimos, pero Él es el dueño de esa palabra La palabra de Dios es de Él En cualquier caso, ya sea por su obra salvadora, su obra de bendición O las puertas que abren y cierran La oportunidad de servicio, de riquezas en gloria, de bendiciones, de evangelismo Es una declaración de que Él abre y nadie más puede cerrarla La cierra y nadie más puede abrirla porque es soberano él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso Y como lo vimos en el estudio anterior Él es totalmente soberano Lo vimos en el movimiento a través de la iglesia Lo vemos en el capítulo 1 y en el cual abundamos en este estudio Él observa y controla soberan, soberanamente la iglesia Y lo vemos en el Antiguo Testamento Lo vemos a través del Antiguo Testamento La soberanía de Dios Y escuchamos palabras muy familiares y majestuosas del profeta Isaías Por ejemplo en el, en el capítulo 46 de su libro No lo vamos a ver ahorita en detalle Pero él habla del poder omnipotente, soberano de Dios y, y recordamos esas cosas pasadas de hace mucho tiempo Él es Dios y no hay otro Él es Dios y nadie hay como Él Declara desde el principio y desde la antigüedad Las cosas que se han venido diciendo Con el propósito de establecer y cumplir todo lo que le plazca porque es soberano. En otras palabras, Dios está diciendo, miren exactamente, yo sé lo que quiero y nadie puede oponerse a mí. Así dice Dios. El corresponsal o el autor es Jesucristo. Y se, se identifica a él a sí mismo como Dios. En estos términos. Y es santo, es verdadero, es soberano. Y es todopoderoso, y eso es verdaderamente reconfortante para nosotros Dios nos ve, nos conoce y nos mira a través de sus ojos santos A través de los ojos de su verdad, a través de su soberanía y de su poder No encuentra nada que reprender en esta iglesia de Filadelfia Ni tiene nada que condenar, ni tiene nada que castigar ni nada que advertirles como a las otras iglesias. Y esto es un, creíble, un increíble estímulo para la fidelidad que tiene Dios y para el llamado que tenemos, para un llamado a la santidad, para un llamado en nuestras iglesias a no tolerar el pecado, para un, un llamado en nuestras iglesias para reconocer esa soberanía y darle el único lugar de gloria, de honor y de poder a Dios. ¿Qué día tan feliz debió haber sentido esa pequeña iglesia? Y bueno, era pequeña La pequeña iglesia de Filadelfia Imagínense cuando esta persona enviada se levantó Y leyó esta carta Podemos imaginar a esas personas al leer las primeras palabras El que es santo y verdadero y tiene la llave de David Y abre y nadie cerrará El que cierra y nadie abre dice esto Yo creo que eso debió haber empezado a a, hacerle, a ponerles chinita la piel Como decimos en español mexicano a, a, Han de haber empezado a, Sus corazones han de haber empezado a estallar En alegría, en gozo Imaginando que el Dios Santo Verdadero, soberano y poderoso Va a dejar algo en claro Y fluye este, este párrafo Donde expresa el mensaje a la iglesia Y pareciera que estaban impacientes, que deseaban ver consolidadas todas esas palabras. Esas palabras sobrecogedoras y, y que esperamos en el cielo al decir bien hecho. Y el, y el, el escuchar decir bien hecho por parte de Jesucristo. Entra al gozo de tu Señor. Es el momento más maravilloso que podemos tener en el universo y en la eternidad. Y vamos a dejar por ahí este estudio, por el día de hoy. Yo te hablo en este momento a ti, que vives sin esperanza, que vives sin Jesucristo, que no le has reconocido aún como tu único y suficiente Señor y Salvador. Dice la Escritura que hoy es el día de salvación. Todo este esfuerzo, toda esta inversión de tiempo que hacemos en, en poner estos programas en la radio, poner estos programas en podcasts, poner estos programas en una red de radiodifusoras. Todo este esfuerzo es orientado a que Jesucristo busca obreros para difundir su mensaje y salvar almas. Esa es la labor de Jesucristo. Esa es la, la labor de nuestro Dios. Nuestro Dios por naturaleza es salvador. Durante toda la Biblia puedes ver la idea constante de que Dios es Dios salvador. Y en este momento está llamando a tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Haz un, una recapitulación de tu vida de maldad. Recuerda todas las maldades que has hecho y arrepiéntete. Busca de Cristo. No hay justo ni aún un uno. Ni siquiera quienes estamos en Cristo hemos logrado una plena justicia ni perfección. Sin embargo... Tenemos a Jesucristo de nuestro lado porque le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Ese es el camino y esa es la respuesta. No está ni en religiones, ni en iglesias, no está en seres humanos. Es bonito sin duda congregarse. Eh, si, si tienes una religión en donde se, se, se difunde la, san, la sana doctrina muy bien... Pero principalmente la relación de Jesucristo es personal, es con tu corazón No es una relación que tú adquieras por un sentimiento de pertenencia a un grupo Un sentimiento de pertenencia a una familia Verdaderamente la quieres porque Jesucristo en su soberanía Por su mandato, por su poder, por su disposición y por su voluntad Él ha decidido que sea salvo y tu nombre ha estado escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si es que tú tomas este llamado y eliges reconocerle como tu único y suficiente Señor y Salvador. Si decides confiar en Él. ¿Cómo lo haces? Me puedes preguntar Andrés. ¿Cómo lo hago? En, en la intimidad de tu cuarto donde te encuentras en este momento. Puedes cerrar tus ojos y arrepentirte y pedirle con tus propias palabras, no con una fórmula aprendida o que tengas que repetir después de mí Con tus propias palabras, que le pidas perdón por tus pecados Que te arrepientas y que decidas dejar atrás ese modo de vida Que decidas seguirle y tomar tu cruz Tomar tu cruz y seguirle significa que tú estás dispuesto a, a, a seguirle haciendo todo lo que Él te pida Siendo completamente obediente Siendo completamente obediente a su voz. Y de eso se trata. De eso se trata la salvación. Así de simple. Sin embargo, es así de compleja porque tienes que cambiar tu vida. Darle una dirección, un rumbo de 180 grados y seguirle. Mostrar frutos de arrepentimiento. Y esa es la salvación. Busca de Jesucristo, reconocele como tu único y suficiente Señor y Salvador porque hoy es el día de salvación Quizás mañana sea demasiado tarde Y ya no estés aquí vivo para eh, adorarle y glorificarle Vamos a orar Gracias bendito Señor te damos por este programa eh, De los últimos días Gracias Señor porque podemos reconfortar nuestros corazones Al saber que esta iglesia de Filadelfia puede ser nuestra iglesia Esta congregación de hermanos en Cristo puede ser nuestra congregación y que Jesucristo ha tenido misericordia y que ha mostrado su amor y su bondad al llamarles dignos de, de delante de Él, al llamarles aceptos delante de Él, aunque siendo imperfectos, esta iglesia busca como deberíamos buscar todos nosotros todos los días, servirle, amarle y obedecerle con todo nuestro corazón, obedecerte a ti Padre, amarte, servirte y obedecerte amado Dios te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, amén. Bueno, esta ha sido una nueva emisión de los últimos días, nuestro programa, su programa, los esperamos para la siguiente emisión, y que tengan un día bendecido, hasta luego. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.